0: Endlich wieder. Zum ersten Mal seit 2019 finden der Sommer Konzerte und Grosse ohne Einschränkungen statt.
1: Die Pandemie ist für uns eine Zäsur. Es ist viel krasser, als wir je gedacht haben. Wenn
2: du eine Diät machst und zehn Tage Salz, Zucker und Fett essst, dann hast du das erste Mal wieder.
3: Wow! Da haben wir hatten plötzlich Zeit, gehabt, um über strukturelle und kreative Sachen in der Festivalplanung nachzudenken.
4: Kommt das Publikum, vor allem das ältere Publikum, wieder zurück. Also, ein Junge, definitiv. Aber, ähm
1: es ist nicht mehr auf dicke Hose machen und sagen, hey, look, ich, ich habe das Ticket für das Größte und das Beste, sondern es geht dann um den Moment.
0: Konzertsummer nach Covid. Alles wie früher: noch ein Sounds-Talk über Nachholbedarf, Nachhaltigkeit, Schutzschirm und schlaflose Nächte. Mit Stefla Chef, Rapperin. Mit der Daniela Weinmann, Musikerin als Odd Beholder. Und Vorstandsmitglied bei Music Declares Emergency Switzerland, wo sich für Nachhaltigkeit in der Musikbranche stark macht. Mit dem Joachim Bodmer vom Open Air Frauenfeld, dem grössten Hip-Hop-Festival von Europa. Und mit dem Fabian Mösch. Vom kleinen, fein kuratierten und nachhaltig orientierten One of a Million Festival.
2: Sounds. Talk. Hallo zusammen.
1: Salut. Hoi. Hallo, danke, dass wir hier sind.
0: Yes, sehr gerne. It's happening. Again. Nach zwei Jahren Pause geht es wieder los für jede und jede von euch. Kurz zum Puls zu fühlen. Steph, bei dir ist mir dein Song von vor einem Jahr in Einkommen, der Detox mhm. und das Leben, das mhm. jetzt wieder ein bisschen losgeht. Ist mhm. das Gefühl, das du auch hast?
2: Ja, für mich ändert es sich nicht Grundsätzlich äh, jetzt geht alles mit dem Frühling, wo wir sie letztes Jahr auch von Frühling bis Herbst auf Tour gewesen. Wir haben natürlich unter äh, erschwerten Bedingungen gespielt teilweise, ähm, oder ja die großen Festivals haben halt nicht stattgefunden. Aber wir sind eh seit dem 19. im Neunzehniger unterwegs. das ist ein unser großer Vorteil gewesen, dass jetzt, äh, wir haben eine kleine Venues, vor wenigen Leuten können spielen und kleine Festivals und darum, also im 19. Ne, warte jetzt mal, hat das mit dem Jahr? Im 20. Ja. 20. war die Pause und dann, ab 21 sind wir wieder unterwegs. Gewesen, und jetzt spielen wir auch wieder einfach von Frühling bis Herbst.
0: Unter anderem aber auch Mainstage und gute Festival. Ja genau,
2: das ist schon. Und für das haben wir jetzt auch wieder die grosse Band mobilisiert. Seit vier Jahren sind wir mal wieder zusammen. Das fängt mega. Wir haben eins mal die Bandprobe Das fängt gut.
0: Daniela, du bist down und uns von die High aus zugeschaltet. Erstens mal danke vielmal für das Aufbringen von der Energie. Gerade jetzt in dieser Situation ist das für dich, dass die Festival ganz weit weg sind und einfach mal wieder gesund werden möchtest? Oder machst du dir jetzt erst recht Gedanken über den Sommer und den Herbst, den uns bevorsteht?
4: Also «down» heißt, dass ich gerade Covid habe, also um das noch schnell zu erläutern. <lacht> genau, ich bin von dir zu zugeschaltet. Ähm, es ist tatsächlich noch eine spezielle Situation. Irgendwie habe ich mich jetzt mega gefreut auf die Eröffnung und auf auch zum Konzert schauen, habe ich mich extrem gefreut. Ähm, ich würde jetzt im Moment auch gerade am CO Pop in Köln hätte einen Auftritt was mich mega gefreut hat, hätte. Ähm, das heißt ja, es ähm, ist jetzt gerade einmal ein Reminder, dass eben Corona nicht vorbei ist und auch so mein Husten schon sehr unangenehm ist. Also die schlechten Reviews wo das Virus hat, sind absolut <lacht> gerechtfertigt. Das ähm, nervt. Und äh, ja, jetzt habe ich aus dieser Perspektive noch mal recht viel über das nachdenkt, Dass das ja nicht einfach wird weggehen und dass auch KünstlerInnen weiterhin jetzt nicht nur Grippe, haben, sondern auch Corona können haben was das bedeutet. Aber ich schaue trotzdem sehr ähm, freudig auf ganz viele Festivals im Sommer. und ähm, Nicht nur eben, zum zu spielen. Ich darf ein paar Festivals spielen. Sondern auch zum zu Ich freue mich mega fest auf die Kiel, zum Beispiel.
0: Freuen aufs Festival wird sich Joachim. Ähm, das Open Air Frauenfeld, eines vom Größten, das man in der Schweiz besuchen kann, Gehen, nehmen. wir auch Freude aufkommen. Ace Brocky, Tyler the Creator, Megan Thee Stallion. Ist das Business as usual, jetzt drei Monate vor dem Open Air Frauenfeld, weil es einfach wieder losgeht? Oder ist das eine ganz andere Situation wie sonst?
1: Boah, das ist extrem schwierig. Man rutscht irgendwie so langsam ihnen und, und stellt sich eigentlich die Frage gar nie. Ich merke, es ist nicht business as usual, weil ich schaffe nicht mehr mit den gleichen Leuten zusammen wie vorher. Es sind Viele Leute haben sich in dieser Pandemie ihr ganzes ganze Leben hinterfragt und sich neu orientiert. Es gibt viele Leute, die herausgefunden haben, dass es ja Jobs gibt, die man am Feierabend hat. Und die lernen sich jetzt nicht mehr motivieren zum Zurückkommen. Das ist so. Ähm, es so. Ähm, es sind neue Gesichter, was lässig ist. Es ist aber auch ein bisschen mehr Wehmut dabei, weil man merkt, es ist eine Zäsur. Also die Pandemie ist für uns eine Zäsur. Es ist viel krasser, als wir je gedacht haben. Es ist... Ähm, mit, wir fangen bei Null an zu jetzt
0: über vieles von dem, wo in dem neuen Anfang muss werden, kann verändert werden, neu ausgerichtet werden. Möchten wir heute auch reden und eben auch, wie viel Vorfreude ist da und wie viel ist immer noch Bewältigung von den zwei Jahren. Bei dir, Fabian, ist interessant. Ich habe das Gefühl das one a festival kommt fast gestärkt aus diesen zwei Jahren heraus. Wir haben das Festival ausgebaut. Das gibt es gibt zum ersten Mal nicht nur im Winter, im Januar, Februar, sondern auch im Sportsommer oder frühen Herbst. Ähm, da hat die Kreativität die Angst vor dem Konkurs ein bisschen vertrieben. Ähm,
3: wir, wir rechnen ja mit komplett anderen Zahlen als zum Beispiel das open frauen Das ist maximal klein im Vergleich. Und auch unsere Anstellungsverhältnisse sind, sind sehr anders, sondern wir, wir machen das in erster Linie aus Eigenantrieb irgendwie auch. Es ist irgendwie immer so gewachsen, es ist organisch gewachsen. Und für uns heisst es halt auch, einfach mal grundsätzlich können stattfinden dass irgendjemand daran Freude hat. Es ist gar nicht mal ähm, eine finanzielle Überlegung dahinter, sondern es ist die Überlegung, was machen wir überhaupt, dass es uns geht. Und in dieser Hinsicht haben wir halt einfach jetzt plötzlich andere... Zeit gehabt, um über strukturelle und kreative Sachen in der Festivalplanung nachzudenken.
0: Interessant, Joachim, dass du gesagt hast, es ist, man ist weder im Prozess Also Es geht weiter und man ist jetzt an dem Punkt. Es ist noch schwierig einzuordnen. Für die von außen ist der ja natürlich ganz anders. Oder? Für das Publikum geht jetzt wieder los. Wie nehmt ihr das wahr? Ist man extrem heiß? Spürt ihr einen positiven Schub? Die Leute, die wollen, kommen die sich auf den Sommer
1: freuen? Ähm, sowohl als auch. Also es kommt je nachdem darauf an, mit wem dass man redet oder mit welcher Zielgruppe. Dass man redet. Wir haben jetzt ähm, festgestellt, für Open Air -E Fraufallzimmer fast ausverkauft. Dort ist irgendwie das Bedürfnis riesengroß. Wir haben ja schon im Oktober haben wir äh, in Chur den Big Air gemacht, ähm, wo wir auch 30'000 Leute hatten. Also dort ist das Bedürfnis bei diesen jüngeren Zielgruppe ist sehr groß Und die gehen auch, die rennen auch wir machen aber auch eine Woche vor dem Open Frauenfeld noch Metallica-Konzert, Out in the Green ähm, in Frauenfeld. Dort äh, sind wir jetzt langsam auf Kurs, aber wir haben harte Monate durchgemacht, was das Ticketverkauf anbelangt. Also, wenn man äh, im Hinterkopf noch weiss, dass vor ein paar Jahren Metallica allein 55'000 Leute hatte, im letzten Grund ich sehe die Situation im Moment ein bisschen anders aus. Ich glaube, es ist, es ist je nachdem, wer das man fragt, ist die Vorfreude grösser oder kleiner. Und die aktuelle Weltlage, die weltpolitische Lage, tut ja auch nicht wahnsinnig gerade ähm, viel dazu bei, dass man ähm, sich aus Klassenfreude auf Festivals freut. auf der Seite von euch
0: zwei Künstlerinnen. Ihr habt beide Konzerte plant, auch Festivalauftritte. Den Sommer, du hast Sommer schon ein bisschen geschildert, mit dem Trio ist äh, vieles machbarer und irgendwie natürlicher geworden. So habe ich das ein bisschen verstanden, dass ihr simpler könnt auftreten könnt. Ist das für euch auch ein Vorteil, dass ihr eben nicht mit einem schwer beladenen Rucksack in den Sommer hinein wo du dann immer ein bisschen Bedenken hast, ob das wirklich stattfindet oder nicht und auch wie viele Leute das dann kommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind eigentlich ein leichter, und schlanker und wendiger unterwegs in diesem Trio. Aber ich mache das Booking nicht. Und äh, ich bin froh, mache ich das Booking nicht. Oder habe ich es nicht müssen machen in den letzten zwei Jahren Ich glaube, sie, die das Booking macht von unserem Team Sie hat so der bisschen den Job gehabt, Weil sie die Sachen drei, vier, fünf Mal mussten schieben und, und jonglieren mit Daten und Wochenende und etc. Und noch schnell weg, Darf ich noch schnell Bezug nehmen, zur Vorfreude? Ja, sicher. Wir hatten letztes Frühling ein kleines Konzert in Liestu und das war recht magisch. Weil es ist so wie wirklich nach einem Jahr ähm, einfach alles zu. Zuerst mal wieder Konzerte im Rahmen, mit Auflagen etc., was äh, sehr komisch war auf einer Art, weil gestuhlt, mit Masken, ohne Konsumation, also sehr verhalten auf einer Art, steif. Und trotzdem, es hat gekocht, also bei den Leuten. und Wir sind wirklich auf die Bühne gekommen. Und ähm, es war so etwas Magisches im Raum. Gewesen. Es war wirklich so, kaum cool, ist es ein bisschen abgegangen. Du hörst wirklich die Leute hören, reinrufen. Und yeah! Und come on! Und echt, da hast du wirklich gemerkt, die Leute sind so giggerig und ausgehungert. Und sie müssen es jetzt wieder schätzen. Und das Gleiche für uns, die gespielt haben. Also, ich hatte fast Tränen in den Augen. Ich kann es nicht genau beschreiben, warum. Es war so eine Mischung von Gefühlen. Aber es ist so wie, keine Ahnung, wenn du eine Diät machst, und 10 Tage Salz, Zucker und Fett isst, und dann hast du das erste Mal wieder auch nicht, eine Suppe mit Gemüse und Gewürz und Sachen. Dann bist du wirklich so... Ah, wow! das ist so das ja, ich glaube... Wir haben ja nicht so ein an Festivals und, und dass Musik überall erhaltlich ist. Live-Musik ist ja schon nochmal etwas anderes ähm, aus das daheim hören. Es hat schon nochmal so wie ein eigene Zauber es geht ja dort um für mich geht es um die Kommunikation. Es ist wie ein Gemeinschaftswerk mit dem Publikum und was zwischen uns entsteht in diesem Raum. Und das dort, kann ich kann mir vorstellen, wo eine neue Sensibilität da ist oder eine Wertschätzung, wie man es länger eben nicht hat. Ist ja mit allem so.
0: Stichwort Booking vielleicht Daniela ist es allgemein schwieriger geworden, zum Konzert zu kommen, weil jetzt, wo alles losgeht, wollen alle spielen.
4: Ja, ich denke es schon. Wir sind im Moment in Konkurrenz mit der Vergangenheit, oder? Es werden noch viele Konzerte, die abgesagt worden sind oder verschoben worden sind, noch stattfinden. Plus, man muss ja nicht vergessen, dass wir nicht nur national funktionieren als Artists funktionieren. Ich meine, Deutschland hat jetzt erst gerade wieder angefangen, aufzutun. Ähm, in, in, in Europa sieht die Situation etwas anders aus als in der Schweiz. Und dort äh, herrscht auch ein extremer Mangel an ähm, Leuten, die in Agenturen arbeiten. Es ist so eine Mischung zwischen der Goldgräberstimmung Stellenüberschuss. Ähm, dem Stellenüberschuss. Gleichzeitig nicht wissen, kommt das Publikum, vor allem das ältere Publikum, wieder zurück, also das Junge definitiv, aber ähm, wie kommen ähm, Gen X und Millennials wieder zurück, das ist die Frage, also es gibt wirklich eine rechte Unsicherheit im Business und ich finde auch, aber gleichzeitig, dass sich das Bedürfnis sich verändert, also ich konnte zum Beispiel ein Konzert spielen in einer sehr grossen Kille in Luzern, einem Ort, wo ich noch nie gespielt habe und habe gemerkt, die, es, also die eher älteren Leute haben es mega geschätzt, also älter, ich meine jetzt eben Millennial aufwärts, ähm, haben es mega geschätzt, dass sie mega Platz hatten und können Abstand so einhalten, wie sie haben wollen. Es war mega kontemplativ, irgendwie, es hat gegeben, irgendwie so Raum gegeben, um irgendwie die ganzen verstörenden Sachen, die Krisen irgendwie zu verarbeiten und so. Und ich habe das Gefühl, gerade dort gibt es wie ein anderes Bedürfnis als vorher. Oder ich erlebe es auch ähnlich, wie jetzt Stefla-Chef gesagt hat, dass irgendwie wie der Fokus sich verändert zu so mehr. So also ich spiele ein Konzert mit einem ganz anderen Fokus. Ich frage mich nicht, bin ich jetzt wichtig oder berühmt oder finde sie es ist geil musikalisch, sondern ich frage mich mega fest, was kann ich ihnen ihnen jetzt zurückgeben? Wie geht es ihnen? Wie fühlen sie sich? Das ist ein ganz andere, fast therapeutische Vibe.
1: Ja, ich, ich, ich würde da noch etwas dazu sagen. Das ist ziemlich ähm, gut auf den Punkt gebracht. Das ist, ich habe manchmal ein das Gefühl, es ist wie ein neu wieder laufen lernen jetzt. Und zwar, Das ist, meine ich, sehr positiv. Vor dieser Pandemie habe ich die ganze Festival-Konzertszene als grösser, besser, stärker. Es ist nur noch alles mehr. Jeder hat noch mehr draufgegeben. Er hat noch eine krassere Show gemacht, noch mehr Lastwagen, noch mehr Trucks. Und, ähm, die also der, der Gast am Schluss hat das gar nicht mehr unterscheiden. Es ist wirklich nur noch darum gegangen, wer hat die und grösseren, grösseren Hosen. Und das ist ein bisschen durch. und Das finde ich aber auch gut. Oder ich habe das Gefühl, man ist wieder mehr dort, wo man eigentlich äh, will sein. Ja, bei der Musik sein Zu Moment, geniessen. Und dort ist egal, ob es jetzt noch drei Sprengungen und Büros und so hat, sondern es geht um Musik und nicht ums Drumherum. Das finde ich einen extrem positiven Aspekt. Das also Selbst mir bei einem ganz grossen Festival überlegen uns wieder viel mehr Details, die wir uns gar nicht mehr überlegt haben vorher. Ich hätte gerne gesagt, ist das nicht eure Stärke gsi? Bigger, better, teurer, <lacht> fetter, Nein, das sind also natürlich viele von unseren Bands. Die bestimmen, wie die Show aussehen. Das bestimmen nicht wir selber. Ähm, aber wir haben äh, da selbstkritisch sein. Wir haben den Fokus auf Sachen, wo wir, wo wir noch kleine Veranstalter sind, wo wir den Fokus mehr auf kleine Sachen, wie zum Beispiel irgendwie, wie, wie das Essen serviert äh, das, das sind Sachen, die wir uns gar nicht mehr überlegt haben. Sondern wir haben, haben, haben so die festgefahrenen Wege gehabt. Das ist Catering-Firma A macht das. Und, und die Ihr Weg, dümer uns jetzt alle zusammen wieder überdenken. Und in zwei Jahren haben wir uns also überlegt, ist das der richtige Weg? Haben wir uns da verfahren? Sind wir, sind wir irgendwie vielleicht auch ähm, festgefahren bei etwas, wo wir jetzt mal wieder auflösen muss auflösen? Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und da freue ich mich eigentlich auf den Prozess. Das ist für mich noch wie so aufräumen. Jetzt, äh, gab du hast es vorher gesagt oder irgendjemanden gesagt, dass im Moment hat noch, äh, sind halt noch viel Konzerte, wo man durchgeführt werden von Tickets, die vor zwei Jahren verkauft wurden. Ähm, das ist für uns nicht nur einfach, weil unsere Gäste, wenn sie vor zwei Jahren ein Ticket gekauft haben, die sind fast schon zahlt. alt mittlerweile. Familiengründe in der Zwischenzeit. Genau, die haben Familiengründe in der Zwischenzeit gar nicht Nein, im Ernst, es ist wie so halt ein bisschen aufräumen und wir freuen uns extrem auf die Zukunft. Und wir glauben, dass die Veränderungen, die die Pandemie bewirkt hat, die spüren wir vor allem nächstes Jahr. Ich ha ich habe das Gefühl, wir haben da etwas dazu gelernt,
3: eigentlich so in den letzten zwei Jahren und Das ist irgendwie so eine Nähe äh, zwischen genau MusikerInnen oder Booking-Agenturen, die sie vertreten, und allen VeranstalterInnen. Was ja nachher eigentlich wie immer weitergeht. Das sind nachher alle Leute, die mit den VeranstalterInnen zusammenarbeiten, inklusive Technik, inklusive Besuchenden. Wo ich glaube, wir mega fest so ein Vertrauen zueinander bekommen haben. Zueinander, weil wir genau in der Situation waren, dass wir fünfmal etwas hat müssen verschieben Das heisst, du hast fünfmal genau den gleichen Aufwand gehabt. Du hast fünfmal geschätzt, was ist passiert. Du musst das fünfmal weiter weiter vermitteln an die BesucherInnen. Gleichzeitig ist das Vertrauen fast nicht gebrochen worden. Und darum habe ich das Gefühl, ja, es geht irgendwie in eine gute Richtung. Und jetzt? Wir irgendwie dort geschwind noch den Hebel schalten und im besten Fall mögen wir uns daran erinnern, was passiert ist. Ich
0: habe lustig, du auf meinem Zettel. Fast wörtlich, wie du gesagt hast, größer, länger, teurer. Jetzt erst recht. Auf Publikumsseite hat sich ja schon etwas angestellt, dass man jetzt will, auch konsumieren, irgendwo durch, erleben, Hause rauslassen. Ich finde das interessant, dass gerade du, Joachim, aus Veranstalterseite, dass man da jetzt erst recht eben auch ein bisschen eine Gegenbewegung startet oder einen Gegenimpuls, der mehr Richtung Nachhaltigkeit, Richtung Nachdenken ähm, kulturelle Vielfalt geht.
1: Also ich meine, das kannst du numerisch belegen, dass der Gast äh, den Fokus auf andere Sachen hat als vor zwei Jahren. Ähm, du siehst die Festivals, wenn du weltweit schaust, die Festivals, die sofort gsi waren. Das sind die Konzeptfestivals, die es eigentlich gar nicht um, um eben das grösser, besser, stärker gegangen ist, wie zum Beispiel äh, also das Paleo zum Beispiel. Das Paleo ist extrem schnell Das Paleo ist das Festival, wo mit extrem viel Liebe zum Detail immer kreiert worden ist. Und andere Festivals, haben Mühe im Moment, um Tickets zu verkaufen, weil ich glaube, das, das Name-Dropping ist nicht mehr genau so im Fokus, wie das vorher war. Man will wieder an ein Festival gehen, man will wieder an Konzert gehen, aber es ist nicht mehr ähm, im Vorfeld ähm, auf dicke Hose machen und sagen, hey, look, ich, ich habe das Ticket für das größte und das Beste, sondern es kommt dann um den Moment. Das glaube ich, dass ja, ich sich das
4: ändert. Ich kann, äh, bin auch so hängen geblieben an dem länger und teurer und äh, was ist noch sie
1: äh, länger
0: teurer intensiver grösser. einfach Nachholbedarf
4: ja ich habe eben das Gefühl zum Beispiel länger habe ich das Gefühl ist schon für Gen Z nicht äh, unbedingt gut wegen der Aufmerksamkeitsspanne ähm, ich habe das Gefühl teurer wird es ganz bestimmt nicht weil äh, Rohstoff und Energiepreise werden durchdeckiger ja, an ich das Gefühl also ich glaube, ich hoffe einfach es wird schlauer es wird interessanter das finde ich gut.
3: Ich, ich habe ein Gefühl, also wir dürfen ja nicht vergessen, dass nicht nur die Kultur gelitten hat in den letzten zwei Jahren sondern jede einzelne Person quasi hat äh, einen Abstrich machen müssen. Das heisst nicht, dass jetzt plötzlich alle auch mehr Geld für das zur Verfügung haben oder wenn das Geld ausgeht quasi in dem Moment, für ihre vier Festivals, die sie im Jahr besuchen. Aus meiner Sicht habe ich das Gefühl, je genauer man hererschauen kann, desto intensiver. Ja, intensiver ist wahrscheinlich ein Stichwort. So quasi.
0: Und ich möchte noch schnell bei den Tickets einhaken gibt es ja eine Zahl, die erhoben wurde ist von der NZZ, die grössten Ticketverkäufer, Ticket Corner und sie Ticket, haben äh, knapp 830'000 Tickets für 50 Millionen Franken müssen stornieren in den letzten zwei Jahren. Also, ja, das ist ein riesiger Prozess, den man da bewältigen Jetzt gibt es so ein bisschen wie die zwei Gesichter, du hast schon vieles angesprochen, Joachim. Die einen Festival sind sofort ausverkauft, ähm, Als Fraufeld hat die sind ausverkauft, ähm, das Guter Festival sind Festivalpässe ausverkauft, was auch mit mit dem zu tun hat, wo wir auch schon angesprochen haben, dass die zum Teil ja zwei Jahre alt sind oder die Ticketkäufe und jetzt weiterlaufen. Andere Festivals finde ich sehr interessant. Montre zum Beispiel ist extrem langsam das Jahr. Es ist bekannt, dass es immer sehr schnell ausverkauft. Bis jetzt, nach einer Woche, ist Anfang ein Konzert ausverkauft. Ähnliches Beispiel wie Metallica sind vielleicht Rolling Stones, die auch innerhalb von Stunden ausverkauft waren früher. Und jetzt kann man immer noch Tickets kaufen. Also, da wird es auch wieder etwas deutlicher, dass es wohl ein Generationengrabe gibt. Jetzt die grosse Frage, die ich auch mit euch möchte diskutieren möchte. Die Vorzeichen haben sich geändert. Es ist ein Moment, in dem man neue Überlegungen anstellen kann. Einen Relaunch machen. Ich sage jetzt mal auf eine bessere Art, auf eine nachhaltigere Art. Wir haben zwei, drei Punkte auch schon angesprochen das Publikum eben anders will. Und ich finde, Fabian, dort mit dem One of a Million sind hier so Vorräter, Trailblazers, die die ersten Erfahrungen gesammelt haben, inwiefern dass man ein Festival zum Beispiel in allen Bereichen kann, nachhaltiger gestalten kann. Ähm, gib uns mal einen Einblick in die letzten Jahre, wo das Festival auch noch stattgefunden hat, ähm, wo das ihr Zeichen setzt, ähm, was im Punkt der Nachhaltigkeit muss erfüllt sein muss. Und so macht das One of a Million nicht mit.
3: Angefangen hat es eigentlich in dem, dass wir ein Nachhaltigkeitskonzept geschrieben haben. Wir haben mal das Ganze äh, aufgeführt, wo als wir überhaupt Emissionen produzieren, wo als wir äh, irgendwie Sachen quasi in jeder Form, ökonomisch, ökologisch, äh, soziale Nachhaltigkeit irgendwie Handlungsbedarf haben. Dann haben wir gewisse Hebel gesetzt und haben immer mehr Hebel umsetzen. Können. Eigentlich angefangen mit es gibt kein Fleisch mehr bei uns zum Essen, wir haben auch keine öffentliche Konsumation, es ist äh, nur intern quasi für KünstlerInnen und die Helfenden. Äh, dann ist es weitergegangen, in einem, äh, ja, dass man das auch öffentlich macht, dass man das gegen Aussen treibt, in dem, dass man Werbung macht. Und auch der Prozess im ganzen Booking hat sich immer int intensiviert. Ganz am Anfang in diesem Nachhaltigkeitskonzept ist noch gestanden, Wir können nicht komplett auf Flüge verzichten von KünstlerInnen, wegen der kulturellen äh, Vielfalt des Festivals, wo wir wollen. Und in den letzten zwei Jahren, die halt nicht stattgefunden haben, äh, wäre das möglich gewesen. Also wir sind an einem Punkt, wo KünstlerInnen bereit sind oder beziehungsweise auch den ganzen Mechanismus, äh, ganze Mechanismus dahinter, äh, das mitzutragen. Dass man irgendwie so das Ganze langsam angeht. Das hat natürlich Effekt für uns, dass wir KünstlerInnen drei, vier Nächte bei uns beherbergen, dass wir mithelfen, noch weitere Konzerte in der Schweiz für sie zu buchen. Aber gleichzeitig stärkt es auch mega fest, dass wir das Zusammenheben so. Wir machen das miteinander. Wir wollen euch einladen. irgendwann zu kommen.
0: Wenn du sagst, es wäre möglich gewesen, jetzt ohne Flüge zum Beispiel, das ist ein Paradebeispiel, das die Leute beschäftigen, gerade beim Booking, die wo die Programme zusammenstellen, dass KünstlerInnen, Acts, die kommen, nicht anfliegen. Da geht natürlich in meinem Kopf hinein, plötzlich ab, wenn so ein Frauenfeld so etwas machen würde mit den Megastars. Natürlich ist es ein bisschen illusorisch, einer Megan zu sagen, du musst mit dem Schiff kommen. Aber machen die Rau Bestrebungen, zum Beispiel zu schauen, dass man eben nicht mehr exklusiv einfliegt, so im Vergleich zu früher, wo man eben genau gross draufgeschrieben hat, hey, ähm, Kendrick Lamar, der kommt extra für Frauenfeld hierher. denn wir da jetzt Booking anders gestalten in Zukunft?
1: Ähm, also das... Festivals nicht um das Thema herumkommen. Nachhaltigkeit, das ist ja klar. Ähm, und das wird äh, jedes Jahr intensiver werden. Es ist aber halt effektiv nicht so einfach, um genau diesen Punkt in den Griff zu bekommen, bei dieser Liga von Bands. Das ist eine andere Art, das ist eine andere Einstellung, das ist, es, ist, es, ist, es, ist, es sind eine ganz andere Gagen, die man dort zahlt. Und natürlich sind wir nicht interessiert, eine riesige Gage zu zahlen von einem Headliner, wenn er auch noch im Umfeld, im Umkreis von 100 Kilometern spielen kann. Weil ich halt einfach schlicht und einfach so Tickets, weniger Tickets verkaufen.
4: Darf ich zu dem gerade etwas sagen? Oder? Ja, gerne. Okay. Ähm, ich finde auch, ganz wichtig ist, dass ähm, zum Beispiel Radio hat ihre Emissionen gemessen in jedem Bereich und hat herausgefunden, dass fast 95 Prozent der Emissionen von den ZuschauerInnen verursacht wurden. Also, ich glaube, eure Hebel als Opener Frauenfeld ist ähm, nicht unbedingt das Flying der Artists, sondern Kommunizieren, dass die Leute nicht mit dem Auto kommen. Also dort haben wir einen riesigen Hebel. Weil bei uns ist wahrscheinlich Autokultur, also das ist jetzt ein mega Hip-Hop-Klischee. Aber ich meine, wenn, wenn man es schafft, irgendwie darüber zu reden, hey, komm mit dem Zug. Und, und zwar damit, wir könnten keine Reklamare exklusiv einfliegen. Da haben wir glaube ich, einen Hebel. Und ich glaube, es macht fast mehr Sinn, dort auf das zu konzentrieren.
1: Also das passiert ja auch schon seit ein paar Jahren, also auch aus eigenem Interesse, weil uns ähm, kostet die ganze Bereitstellung von Parkplätzen kostet unser Vermögen und das, was also Parkgebühr gezahlt wird, deckt das nicht im Geringsten. Aber das Ganze ist ein Prozess, wo wir uns drinnen bewegen, befinden. Und wir haben natürlich auch bei unserem Festival durchrechnen lassen. Wir sind eher zum Schluss gekommen, dass halt Sieflüge, vor allem wenn es dann Privatjet sind, von Künstlern, dass das halt einen riesigen Impact hat auf, ähm, unseren CO2-Fußabdruck, den wir hinterlösen. Aber logisch, das Thema ist, sind wir dran, wir haben ja da effektiv ein sehr positive Einzeichen. Also wenn ich denke, dass vor zehn Jahren sind 70, 80 Prozent von den Leuten mit dem Auto kommen ähm, Wir haben jetzt am Big Air am letzten äh, Oktober haben wir drei Viertel von den Parkplätzen gar nicht gebraucht. Und wir arbeiten ja intensiv mit der SBB zum Beispiel zusammen, dass äh, das Zugticket mit dem äh, Festivalticket massiv vergünstigt ist. Und das subventionieren letzten Endes wir als Veranstalter.
4: Ja, das nimmt mich jetzt schon mega Wunder, wie viele Privatjets fliegen denn ein, wenn also wie viel Prozent von der Artists kann das man in sind
1: das sind relativ... Ich meine, erstens ist das jedes Jahr wieder anders. Und wir buchen, wir buchen nie einfach nur eine Band für uns allein. Das sind dann immer irgendwie drei, vier Shows, mindestens in Europa, oder drei, vier Festivals, wo die spielen. Aber es gibt halt Acts, wie zum Beispiel Eminem. Der macht keine grosse Touren. Der, macht wirklich, der spielt wirklich maximal fünf, sechs Shows in Europa. Das ist dann das Höchste der Gefühle. wir macht das einfach nicht. Und wenn man einen Eminem hat und wir haben einfach gesagt, wir wollen Bands wie Eminem bei uns haben, dann muss man halt auch das akzeptieren und ähm, die kommen dann halt mit Privatjets für fünf, sechs Shows nach Europa. Letzten Endes sind das wenige, es ist der Hauptteil von den Bands, wir haben jetzt das ja 80 Bands, der Hauptteil ist mit Turbos unterwegs in Europa, die sind eine Europatour. tour Ich finde, an dem
0: Ecke noch interessant, du hast vorhin gesagt, ihr arbeitet jetzt mit Live Nation zusammen. Das ist eine Entwicklung, die es auch in den letzten Jahren gab, dass grosse Konzerne, internationale Konzerne, kommen und in der Schweiz veranstaltet. In dem Sinn, von wegen ähm, mit Hubus kommen versus Priva Privatchat, ist ihr dann der Grosskonzern. Sogar eher einen Vorteil in Richtung Nachhaltigkeit, weil der schaut dir dann dafür, dass sie die Stars, also es ist wie Teil des Packages, dass man die dann an mehreren auflaufen lässt. Sie nehmen sogar noch Rücksicht auf die 100 Kilometer, weil sie ja auch daran interessiert sind, dass das eigene Festival performt. Ähm, auch wenn man Großkonzern gerade in Hinsicht von kultureller Vielfalt kann kritisieren kann, ist es noch interessant, dass das vielleicht sogar gerade ein Schritt in Richtung
1: Nachhaltigkeit ist. Also ich muss ein so sagen, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen von Live Nation, das haben wir uns auch einfacher vorgestellt. Also es ist nicht so, dass jetzt einfach, weil wir Live Nation sind, dass wir ähm, von all den äh, anderen Abteilungen von Live Nation entsprechend unterstützt werden. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass für so grosse Konzerne wie Live Nation ist es ähm, auch halt aus Reputationsgründen sehr, sehr wichtig, dass das Thema ähm, äh, nachhaltig anpackt wird. Und wenn ein Konzern wie Live Nation so ein Thema abpackt, dann passiert immer relativ viel. Weil es sind, äh, vor zwei Jahren waren es 105 Festivals, gewesen, die Live Nation besitzt. Das sind mittlerweile wahrscheinlich einige mehr. Und da kann man sich vorstellen, wenn da ein Ort rausgegeben wird über all die Festivals, dann, ist das, dann passiert viel. Also dann ist das spürbar. Und da ist der Druck da und es ist nicht nur einfach ein Druck, wo da ist, sondern es sind ganz klare Ziele, die definiert worden sind, wo müssen erreicht werden. Vielleicht auf der Künstlerinnenseite,
0: Steph, ähm, logisch, Nachhaltigkeit ist ein Thema, ein Bedürfnis von BesucherInnen, das Bedürfnis mittlerweile ganz groß auf der Agenda von VeranstalterInnen. Nutzt du gerne auch die Bühne? Gerade in dem Moment eignet sich das ja gut, um in dir Richtung etwas zu bewegen. Ähm, Wer auch Forderungen stellt in Sachen Nachhaltigkeit, mhm. schon ganz im Raum, sei es kein Fleisch, auf dem Catering etc., mhm. ist das etwas, was du machst?
2: Ich weiß noch, wir haben so auf dem Weg zu Shows letztes Jahr eigentlich so im Bandbus über das Thema geredet und wie ja, wie drei eigentlich unser Job ist in Bezug auf Nachhaltigkeit, oder? Dass wir zwar privat uns alle für das Thema interessieren, aber so die Frage ist ja und wie, wie spielt man jetzt so eine nachhaltige Gegen? Ähm, jetzt gibt ich, aber in dieser Formation, wenn wir mit einer grossen Band unterwegs sind, oder eben der Drummer, der sein ganze Bagage hat, so, der Gitarrist kommt immer mit dem Zug irgendwie angegeben, aber für einen Drummer oder, oder jemand mit viel Material ist das eigentlich äh, fast nicht machbar. Und schon eine große Frage, äh, was kann man da rausholen? Oder wie kann man es rausholen? Von dem her auch mega schön zu sehen, ähm, so Daniela ihres. Engagement. Ich habe es vorher nicht gekannt, ich bin zuerst in Bezug auf die Sendung schauen und recherchieren. und äh, macht mir mega Hoffnung und dass nicht jemand alleine die Lösung hat, aber schon einmal, dass man die Frage überhaupt stellt. Das ist sicher mal der erste Schritt. Klar, eben, wenn ich jetzt alleine etwas dran schraube und sage, wir hätten gerne ein vergangenes Catering, dann hat man so das Gefühl, ja, das ist nett und so, aber es würde das Feld nicht verändern, aber wenn dann noch Veranstalter und und... Ähm, das Publikum noch mithilft und, und alle so etwas schrauben, was sie eben können Es längt nicht einfach nur, irgendwie Regeln aufzustellen und er schießt ja alle an. Und so, sondern man muss irgendwie einen Spirit kreieren, wo, wo die Leute wirklich Bock haben, So, ja, komm, wir machen das zusammen. Und, und jetzt ist einfach auch die Zeit, wo das Thema sowieso auf dem Parkett ist weil es einfach, oder auf dem Tisch, weil es so muss. Und jetzt dort ist sicher mega viel Potenzial. Ähm, vorhanden. Für mich ist Bunny Bühne und für eine Show ist für mich ein kleiner heiliger Raum und ich finde es dort immer schwierig, noch irgendwie etwas dazwischenzuschieben, ob das, das aufmerksam machen auf ein bestimmtes Thema ist oder keine Ahnung, Product Placement oder Werbung machen oder so. Das ist so wie, ah, finde ich recht schwierig. Und, und ich, ich bin halt sehr stark Fan von Eigenverantwortung. Ich finde, es ist so ein sehr schmaler Grad zwischen seine eigene Wahrheit kommunizieren und «Hey, Leute, habt ihr schon mal über das nachgedacht? Und wie wäre es mit so?» Und dort nein, nicht ins Bevormunde okay. oder so das Gefühl ja, von meinem Publikum hat sich noch niemand über das Gedanken gemacht. Ähm, das finde ich, find ich wie eine Kunst. Ja, unbedingt unbedingt ja Daniela, genau
0: in dem. Du hebst den Kopf an für das Movement auch. Sprich, du wirst auch genauer angeschaut. Ich weiß aber auch, dass du gerade was es heißt, nachhaltig mit einer Band unterwegs zu sein, egal wie viel Material das man hat, dass du dort ein, zwei ähm, Erfahrungen gesammelt hast, die wo, wo man auch teilen kann.
4: Ähm, du meinst jetzt, du, du äh, nimmst jetzt Bezug auf das, was sie mit dem Zug tue? oder so? Zum
0: Beispiel mit leichtem Gepäck. <lacht>
4: Genau, aber das ist natürlich eben. Ich glaube, was mega wichtig ist, ist zu sagen, dass es ähm, sehr viele unterschiedliche Situationen gibt und durch das unterschiedliche Hebel und Wirkungen. Und ich finde zum Beispiel jetzt ja, als elektronische Künstlerin ist das natürlich mega einfach mit dem Zug zu fahren. Also nein, es ist mega schwer, weil die blöde internationale Bahn so wahnsinnig teuer ist, oder? Da muss man auch sagen, also die Bahn muss es irgendwie entgegenkommen, sonst wird das nie funktionieren. Also ich zahle da auch einen Preis für das. Aber ich kann das machen, weil ich sehr dicht unterwegs bin. Das können andere Bands wirklich nicht machen. Und es macht auch keinen Sinn, das als Modell irgendwie zu promoten für alle. Das ist nicht so. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, das, was du vorher beschrieben hast, Steffla-Chef, ist, dass also das Bedürfnis, das wir haben, und darum haben wir überhaupt «Music Declares Emergency Switzerland» gegründet, ist, dass wir sagen, wir müssen das kollektiv lösen, wie du richtig gesagt hast. Auf individueller Ebene macht das gar keinen Sinn. Also ich meine, das ist wie wenn man sagt, oh, Klimajugend hat auch irgendwie ein Handy und ihr könnt doch irgendwie auch Cappuccino trinken, bla bla bla. Das ist ja, es ist ein systemisches Problem und wir müssen es irgendwie systemisch angehen und das ist, das zwirbelt unseren Kopf umeinander, weil wir haben jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, 50 Jahre lang als Popindustrie den Individualismus promotet. Wir sind alles Held Heldinnen. Wir verstehen das als singuläre, spezielle, ähm, Artists, Millennials und ehrlich gesagt, das Modell ist sowieso vorbei, auch für Kunst. Das ist, äh, jeder hat seine 15 Minutes of Fame jetzt es ist, äh, wir können jetzt schon noch unsere 15 Minutes auf drei Jahre verlängern, aber eigentlich ähm, ist es auch mega nicht nachhaltig, der Individualismus im Showbiz. Also, wer, wer baut überhaupt noch nachhaltige Karrieren auf? Also, ich meine, für, für jemanden wie mich wird das sowieso nichts passieren. Ich bin, Alt, ähm, ich hatte keinen Durchbruch, gehabt, wo man jetzt kann, irgendwie auf das Frauenfeld buchen oder was auch immer. Also für mich gibt es gar kein Es ist das ein Sackgass, das Modell vom American Dream und EinzelkämpferInnen da sein und so weiter und so fort. Das ist Bullshit für mich. Das heißt ich versuche Menschen zu versammeln, die sagen, fuck, das Ausmaß von der Katastrophe ist einfach so gigantisch für mich, dass wenn man schon sagt, ja, das ist ein heiliger Raum auf der Bühne, was verhandeln wir denn da? In diesem heiligen Raum. Also für mich ist das einfach dermaßen äh, belastend und groß und Ich möchte einfach mit Leuten reden und ich möchte auch irgendwie eine Community haben und sagen: Was machen wir jetzt mit dem? Was machen wir jetzt mit dem? Wie schauen wir, dass es nachher noch Trinkwasser gibt in Italien? Also, das sind einfach fucking heavy questions. Und ich finde, als Künstlerin... Und Künstler waren wir früher mal so etwas wie eine Avantgarde, oder? wir konnten miteinander Ideen spinnen und die Gesellschaft hat zu uns geschaut und gesagt, was können wir jetzt für Ideen von uns? Das ist schon lange vorbei. Grosse Konzerne machen aus uns Marionetten, wo wir irgendwelche Ideen jetzt nachspielen können. Wir sind die ganzen die in unserem Konkurrenzfilm. Es gibt eine unglaubliche Dichte, einen unglaublichen Überfluss von Artists. Ähm, ich glaube, wir brauchen wie eine neue Idee, wie wir zu der Stimme werden können, die unsere gesellschaftliche Aufgabe ist. Ich glaube, wir haben eine gesellschaftliche Aufgabe als Artists, aber so in dem Modell, wie es jetzt ist, mit dem, dass wir jede von uns noch ein geileres Album schreiben wollen. und vielleicht langt ja das mal, und vielleicht hat es das mal irgendwie 10 Millionen Streams. Das ist einfach nicht eine Hoffnung, auf die ich kann bauen kann. Das, das ist für mich noch ein Auslaufmodell.
0: Also eben auch eine kulturelle Nachhaltigkeit schaffen. Wenn man jetzt hier sitzen zum Thema Festivalsommer, dann ist aber natürlich schon eine grosse Fahne, wo überall allem weht. Der Spaß für die Leute. Man will endlich wieder raus und miteinander sie Und äh, das sind natürlich irgendwo durch auch zwei Welten, die aufeinander prallen. Äh, Joachim, ähm, Open Air Fraunfeld, du hast schon erwähnt, haben diverse Initiativen gestaltet ähm, Ideen sind ihr am Wälzen. Kannst vielleicht eine Idee teilen mit den Leuten, wie ihr euren Raum, es geht ja immer auch wieder darum, den Raum zu kreieren, wo die Künstlerinnen und äh, Besuchende miteinander etwas erleben, aber eben im besten Fall vielleicht auch miteinander eine Idee mitnehmen, die alle dran ähm, was studieren Sie darum? Was gibt es das erste Mal am offenen Frauenfeld?
1: Ja, jetzt hast du mich gerade Das ist eigentlich fast ein Jahr zu früh, um darüber zu reden, <lacht> oder ein halbes Jahr zu früh, um darüber zu reden. Wir haben uns immer wieder überlegt, wie definieren wir uns als Opener Frauenfeld in Zukunft. Und wir haben dann entschieden, dass wir eigentlich nicht das machen, was am naheliegendsten ist, wo jetzt gerade ganz viele Festivals machen, dass wir erfahren dass wir sehr nachhaltig sind. Das ah, sind grundsätzlich so Festivals nicht nachhaltig. Es ähm, wäre am besten, man würde sie nicht machen, von dem Gedanken ausgesehen. Das ist äh, aber nicht etwas, wo wir als, äh, als Ziel anschauen für uns. Es gibt für uns andere Werte und für, äh, wir haben uns natürlich überlegt, was sind die Werte, die wir vermitteln in Zukunft und wollen. Oder Im Hip-Hop das Thema ähm, Ausgrenzung von Randgruppen, Women, Empowerment. Das sind, das sind ganz, ganz grosse, wichtige Themen, wo halt auch grosse Probleme sind, wo man muss irgendwie anpacken muss. Das ist für uns immer unglaublich schwer, uns zu dem Thema uns zu äussern, weil wir einerseits Künstler haben auf der Bühne, wo äh, Quotes machen, wo wir selber nicht stehen können. Und andererseits gehört es aber auch irgendwie zu dieser Kultur dazu. Und wir haben uns sehr viel Zeit ich sage, in dieser Pandemie gelassen, um uns darüber zu ähm, um diskutieren, wie wir das Thema anpacken wollen. Und da haben wir glaube ich, einen Weg gefunden. Und das wird nicht in diesem Jahr, aber das wird dann im nächsten Jahr dann, ähm, gross bei uns gespielt. Das, Jahr,
0: das haben wir in der Diskussion auch ein bisschen rausgespürt. ist Wieso ein Übergangsjahr oder von dem Relaunch oder Neustart ist so ein bisschen der erste Schritt. Aber natürlich schauen die alle viel weiter nach ähm, Was man nicht ausblenden darf beim Führenschauen darf, ist wahrscheinlich die Pandemie. Also wir sind jetzt in einer Situation, in ähm, der zwar alle Massnahmen aufgehoben sind, aber es die Leute immer noch betrifft. Sprich, glaube für VeranstalterInnen ist die Planungsunsicherheit etwas, wo wird bleiben Fabian, ist das äh für euch ohne schlaflose Nächte möglich, in Zukunft zu gehen?
3: Da mir ja irgendwie in der kälteren Jahreszeit stattfindet, äh, ja, wir probieren einfach nicht das Gleiche zu tun. Also ich glaube, es gibt, es gibt keine Möglichkeit, wie wir irgendwie aus der ganzen Dichte, die wir haben, an Veranstaltungen, an äh, überhaupt, an Grossveranstaltungen bis ganz klein, irgendwie können das nur auf den Sommer oder auf die wärmeren äh, Jahreszeiten eigentlich beschränken, sondern wir müssen, wir müssen ja irgendwie uns dort manifestieren oder, glaub, aufhören. Also für uns äh, in dem Fall. Äh, wir haben das Ganze durchgespielt. Äh, unsere Lösung wird sein, dass wir äh, im nächsten Jahr äh, werden das Festival verkürzen, weil wir dann äh, ein bisschen weniger Gefahr laufen, dass eigentlich auch die Leute hinter der Bühne äh, sich können anstecken und dass wir äh, ein bisschen flexibler sein können, so im hin- und hergehen, eigentlich zwischen KünstlerInnen, Machbarkeiten, BesucherInnen. Und ja, eben, aber bei uns ist es ja wirklich so viel kleiner. Wir schwätzen nicht von 30'000 Leuten, sondern wir von maximal 650 Leuten an.
1: Also ich da schon etwas sagen, ich muss dir widersprechen. Wir haben äh, nicht, wir schauen nicht mehr weit entfernt. Das ist das, was wir gelernt haben in der Pandemie. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viele Konzepte geschrieben und diskutiert Voll. und wieder in den Kübel gerührt. Und das ist, glaube ich, irgendwie etwas vom Härtesten die die ganze Zeit. Weil du gehst so mit Herzblut rein und willst etwas Neues kreieren, hast Ideen, willst du es machen und bang, kannst du es wieder nicht mehr machen. Wieder in Kübel. Ich kann wirklich, wir haben also wir sind wirklich, dran, wir haben echt psychische Probleme bekommen mit dem. Das, das klingt, jetzt so salopp daher gesagt blöd, aber es war wirklich so gewesen. Und wir haben aufgehört, zum Riesenplan für die große für die Zukunft, weil wir einfach den Glauben verloren haben, dass es wirklich so kommt. Ähm,
0: das Stichwort, das du erwähnt hast, ähm, Corona als Erkrankung und Leute, die ausfallen, ist natürlich auch für KünstlerInnen ein Thema. Gibt es da Forderungen? Von der Künstlerinnenseite, gerade bei einem Open-Air-Festival, wir haben vor einer Woche den Mick Jagger zum Beispiel gehört im SRF-Interview, der gesagt hat, auf Tour, ich kann es einfach nicht überkommen. Es kommt nicht in Frage, dass ich ausfall, mit auf der Tour. Sprich, das ist eine, das ist eine Gratwanderung, sondern Gleichen. Ähm, ja, gibt es da neue Forderungen, die ihr wahrnehmt?
1: Das ist extrem individuell. Das ist wirklich für jeden Künstler ist das wieder ein bisschen anders. Logisch, es gibt die, die ihre Forderungen haben, die, konkret, äh, die komplett autark im Backstage sind, aber das haben wir ehrlich gesagt auch schon vorher gehabt.
4: Ich habe auch das Gefühl, dass man vielleicht da wieder, wieder andere Diskussionen Führen, wie zum Beispiel in Deutschland gibt es eine sogenannte ähm, Künstlersozialkasse oder Klasse oder irgendwie so etwas. Es gibt äh, Kranken- und Unfallversicherungen und Rentenvorsorge für KünstlerInnen. Und man muss einfach mal festhalten, dass in der Schweiz nicht die gleiche. Also es gibt eine Vorsorgeinstitution von der arte und es gibt so eine Art. Also es gibt ähm, in dem Sinn schon wie eine Gewerkschaft. Aber ich glaube, dass diese Diskussionen viel stärker geführt werden damit wir überhaupt zum Beispiel. Krankentaggelder könntet haben, also dass unser Lohn überhaupt versichert ist, also das heißt, wenn wir ausfallen, dass wir einen Teil von unserer Gage von so einer Versicherung bezahlt bekommen also ich glaube, das macht viel mehr Sinn, weil in ganz vielen anderen Jobs ist das so und bei dir, Joachim, ist es wahrscheinlich auch so, dass wenn du krank bist, dass dein Lohn gezahlt wird, weil du einen Arbeitgeber hast. Und ich glaube, als selbstständige Künstler innen sind wir eine Gruppe von Selbstständig Erwerbenden, wo von der Behörde überhaupt nicht verstanden wird. Und ich glaube, das ist mega wichtig. Das hat Corona-Mega gezeigt, man wird nicht verstanden, man wird nicht in den Bedürfnissen verstanden, man wird nicht in den Mitteln verstanden. Die ganzen bürokratischen Sachen, nur schon die Steuererklärung, also wenn jemand irgendjemand eine Künstlerin war und versucht, eine Steuererklärung auszufüllen, das ist einfach eine absolute Hölle. Und ich glaube, man könnte die Berufsklasse viel besser definieren und erfassen, wie das auch in Frankreich ist und so.
1: Ja, also ich glaube, mir reden von zwei verschiedenen Sachen. Das eine sind, das, was ich vorher gemeint habe, sind äh, Auflagen, die wir von den grossen Stars haben. Und ähm, von denen gibt es die, die... Mehr Angst haben und andere, die weniger Angst haben. Aber was du ansprichst, ist wirklich ein Problem. Das sind wirklich viele Leute, die zwischen Stuhl und Bank gehen. Das sind aber nicht nur Musikerinnen und Musiker, sondern das sind ganz, 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 ganz viele Leute in unserem Business, in unserem Geschäft. Das sind so Freelancer. Im Sommer arbeiten sie an den Festivals und im Winter sind sie irgendwie River Rafting Guide in Australien. Das sind Leute, die einfach immer gut geschafft haben, die ein waren von unserer Gesellschaft, waren, die Jobs gemacht haben, die sonst andere nicht können, die arbeiten zum Teil 20 Stunden am Stück, die Raudis. Da musst du mal jemanden finden, der das dann so macht, schlafen unter der Bühne und dann einfach jetzt plötzlich sagen, ich war ja ist ein Pech, das ist jenseits. Und ich finde, da müssen wir wirklich irgendwie den Hebel ansetzen, dass wenn wieder mal so etwas passiert, dass genau diese Leute nicht zwischen, zwischen Stuhl und Bank gehen. Das sind wir schon in einer Runde, die
0: ich auch gerne habe wollen, Wir haben jetzt immer von Forderungen wo die Künstlerinnen und Acts stellen, die Grundforderung des Publikums ist, machen etwas. Wir möchten kommen schauen, wir möchten hören, inspiriert werden und feiern. Aber ja, vielleicht ist gerade nach zwei Jahren Pandemie diverse Sachen, die wir kennengelernt haben, Kurzarbeit. Ähm, es gibt die regelung die bis Ende 2022 verlängert wurde, dass grosse Veranstaltungen, die wegen Corona-Massnahmen ausfallen, ähm, einen gewissen Versicherungsschutz geniessen. Aber ich glaube, es ist schon auch ein Punkt, an dem wir als Künstlerinnen und auch als Veranstalter, Booker etc. Können Forderungen stellen Ich glaube, ihr wisst mittlerweile relativ genau, was es noch braucht. Also,
1: wenn wir anfangen, ich glaube, wir könnten zwei Stunden
3: reden. <lacht> also, ich, ich habe das Gefühl, wie, ja, wir haben es geschafft, zum Miteinander an den Tisch zu kommen. Es hat eine Taskforce Gültür gegeben, die direkt mit einem Alabers schwatzen Super. Aber halt dort, was, glaub, wirklich oder was eben auch überhaupt nicht durch ist, dass wir ja auch einen, einen anderen Lebensstandard führen, als wir nicht von 9-5 arbeiten, wir haben nicht das ein regelmässiges Einkommen häufig, äh, wir haben kein Anstellungsverhältnis und für diesen Lebensentwurf gibt es einfach kein Verständnis. Und dann bist du davon abhängig, ob die Frau Meier oder der Herr Müller bei der SVAS
1: das Telefon abnimmt. Und das ist einfach krass, wenn er eine ganze äh Das kommt auch noch darauf an, ob du im Kanton Aargau oder im Kanton Zürich oder im Kanton St. Gallen bist. Absolut. Uns ist super gegangen, muss ich da sagen, im Kanton Durgau. Und ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, ist ganz, ganz wichtig. Das Verständnis fehlt für wir, wir haben, wir haben, Das merkst schon im Bundesrat oder in der, in der, äh, im Nationalrat. Wir haben keine Lobby. Oder? Wir sind während der Bauern- und der Reisebranche sofort gerade Also vor allem der Reisebranche sofort gerade ähm vollgas unterstützt worden ist, haben wir einfach kein Lobby. Also viel zu wenig Lobby. Also ein bisschen müssen wir uns halt in eigenen Nase nehmen, dass wir in Zukunft eine bessere Lobby aufbauen auch politische Lobby. Aber es muss auch ein Verständnis geben bei Herr und Frau Schweizer, dass es halt Menschen gibt, die Jobs machen, die auch wichtig sind, die anders funktionieren, als am Morgen um 9 Uhr arbeiten.
3: Ja, und irgendwie dort drin, ja dann auch noch weiter in diesem Verständnis inne, habe ich das Gefühl, braucht mega fest denn einfach die Unterstützung es ist mega klar dass für gewisse Leute in unserer Gesellschaft heißt einfach 200 Franken mehr im Monat überleben oder nicht und das Verständnis fehlt komplett während du Unsummen an Kurzarbeitergelder gezahlt wurde in einer riesigen Betrieb ist wahrscheinlich in der Kultur so vielen Leuten einfach nein gesagt wurde für einen Hungerlohn und natürlich das es ist alles reglementiert es stimmt aber es ist einfach so krass, dass dann die individuellen Bedürfnisse nicht wahrgenommen werden können, weil eben genau die Lobby fehlt, weil das Verständnis fehlt.
0: Lass uns noch konkreter auf der Sommer Steph, nach dem Gig auf der Hauptbühne am Gute Festival. Was wird dir da durch den Kopf gehen? Vieles von dem, wo wir da diskutiert haben, ähm, wo Zweifelsohne einfach an so eine Art auch zusammenkommt, mhm. ähm, was sich jetzt in den letzten zwei Jahren einerseits aufgestaut hat, aber eben auch offenbart, was wir jetzt gerade diskutiert haben. Ähm, oder bist du denn dort einfach mal glücklich, dass so etwas wieder hätte passieren konnte?
2: Das kann ich zwar noch nicht sagen, aber... Äh, ja, das ist für mich auch so ein die Frage eben mit der Musik. Ähm, soll man das extra noch thematisieren? Oder gibt man auch mal eben Raum, wie zum Durchschnaufen? Was, was vielleicht mal für das eben nicht das Thema ist, wenn das schon sehr omnipräsent ist. Das weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich schau jetzt kommt einfach ein mal. Drauf an, an,
0: wie das Wetter ist. Es <lacht> 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 so Sachen, die man gar nicht mehr so daran denkt. Ja, ich habe
2: es vorher schön gesagt. So dem Vorausplanen und, und Planen machen und Konzept schreiben. Man, man hat sich schon ein daran gewöhnt, dass, dass man einfach jetzt so mit dem geht, das kommt. Und, und, ähm, manchmal ist es so ein bisschen saure so Wie fängt das jetzt wirklich statt? Ich glaube, es ist der, wenn ich dann dort bin. So.
1: Haben, haben, die, haben die nicht manchmal auch einfach gar keine Lust mehr, über das Thema zu reden? Also Wir merken irgendwie, ja. dass wir, es, ist einfach irgendwie, es, ist, wir haben es jetzt durch. Also weißt, wir wollten es gerne durchführen, so muss ich es sagen. Was ist dein Wunschgefühl? In drei Monaten,
0: ähm, Joachim, ähm, nach drei Tagen Open Air Frauenfeld, so mitten drin,
1: ja, lug. Ich meine, grundsätzlich ist es ja bei uns einfach so als Veranstalter von einer Großveranstaltung ist eigentlich immer das Gefühl, wenns durch ist und nicht passiert ist, dass das super ist, dass das nicht passiert ist. Und ich glaube, so richtig realisieren, dass wir jetzt nach zwei Jahren wieder ein Event machen, können, ich glaube, das Bewusstsein ist so nicht da. Ähm, es ist mehr das Bewusstsein da, dass vieles auf nächstes Jahr wahrscheinlich anders wird werden und zwar positiv anders wird werden. Und auf das freue ich mich. Ich freue mich immer ganz, ganz fest. Wir sind jetzt schon dran, ähm, auf die neuen Wege, wo wir versuchen zu beschreiten, die halt noch nicht ausgelatscht sind, wo neu sind. Und Ich finde es immer spannend, wenn man etwas Neues machen kann. Und, und ich schaue das ein bisschen als Chance an. Also ich freue mich auf die Zukunft.
0: Daniela, ich würde sagen, nach dem Talk hast du, auch du also jemanden, der sich aktiv engagiert, ein paar Punkte mitnehmen können, um sich zu freuen. Ähm, nicht zuletzt ist Grundaussage schon eindeutig. Es will niemand mehr zurück und Sachen so machen wie früher.
4: Ja, also ich äh, freue mich jetzt schon mega fest auf all die vielen Telefone, die Music Declares Emergency bekommt. Und ich äh, freue mich mega fest, dass ihr euch alle an unsere Workshops anzumelden werden. Es freut mich mega, dass ihr mit uns an einem runden Tisch sitzt und mit uns die Frage stellt, ähm, warum ist eigentlich in, in der Urban Musik die ganze Klimathematik dermaßen nicht vertreten, warum wird sie so nicht thematisiert, warum ist es eher so ein Alternativthema Thema, wo, wobei ja, eben dort den Hebel eigentlich also, ja, erreicht viel mehr Leute und ganz andere Leute. Ähm, ich freue mich mega fest auf all die Diskussionen und ich wünsche mir wirklich mega, dass es eine grosse Music Declares Emergency Urban <lacht> Musik ähm, Abteilung gibt und ihr euch total überrascht mit ähm, mega geilen Ideen und vor allem auch mit Visionen, weil ich glaube Kunst, wir darf nicht vergessen, die Bauindustrie hat einen riesigen Hebel. Ähm, wir könnten aus dem Gas aussteigen. Oder? Wir, also, wir sind eine Industrie, in trotzdem im ganzen CO2-Budget nicht so mega viel daran werden. Aber was wir wirklich können verändern ist der kulturelle Impact, den wir haben. Und ich wünsche mir einfach mehr Gespräche. Und ich wünsche mir, dass es spannend wird. Künstlerisch auch. Und dass Leute irgendwie wirklich ähm, wieder ihre visionäre Rolle einnehmen. Ich weiß nicht, ich wünsche mir so eine... Ein crazy Rap-Act, wo irgendwie so eine grüne Domino ist und sagt: Ich bin die Mutti der Zukunft. <lacht> hör auf, CO2 ausgestoßen. Kann ich auch so wo, wo alle fertig Schammeren macht mit ihrem krassen Rap. rap. Kann ich.
1: <lacht> Ja, ich sagen, ist das ich mein
4: Paar? Eigentlich
1: ich bin ja oh ich ja ein bisschen angesprochen, also ich würde sagen, ich, ähm, also, der Punkt, ich meine, dass das wichtig ist, das ist ja klar. Und ich habe ja vorher schon gesagt, es führt ja bei uns keinen Weg um das Thema herum. Es ist einfach nicht so, dass wir das Thema jetzt gross an die Glocke hängen oder die Fahnen schreiben. Wir werden ein anderes Thema bei uns spielen, wo wir denken, das näher ist bei uns oder ist bei, bei uns ein Gäste in, in dem Zusammenhang. Das heisst nicht, dass das falsch ist, sondern wir haben uns jetzt einfach für etwas anderes entschieden und wollen verschiedene Messagen kommunizieren. Aber ich lasse dich extra, wirklich, meine ich meine richtig ehrlich, herzlich ein, dieses Jahr zu uns Open Opener-Frau so und, und dann zeige ich dir, was wir alles machen. Wir machen nämlich viel. Wir machen zum Beispiel ein Green Camp zusammen mit Energie Schweiz die CO2-neutral ist, wir machen ähm, mit ganz neuartigen Generatoren, mit einer ganz grossen Schweizer Stromfirma zusammen, haben wir neue Generatoren, die aus Akkus bestehen. Also es gibt jenstens, was wir machen. Marketingmäßig tun wir das nicht an die grosse Glocken hängen, aber du bist herzlich eingeladen, um das zu Und vielleicht ja, kommst du ja mal als Act zu uns, genau mit dem Thema, so wie zu beschreiben. <lacht>
0: Vielleicht wow. äh, genau das Stichwort, das wir auch schon angesprochen haben. Dann nicht unbedingt auf die Finger schauen, sondern sich gegenseitig inspirieren. Ähm, wenn die Kollaboration in und Stand freue ich mich sehr drauf. Und, <lacht> und eben auch im yes. kleinen Rahmen etwas bewegen und inspirieren. Das arbeitet ihr, Fabian. Ihr habt jetzt so ein bisschen Erfahrung gesammelt mit dem One of a Million Festival, wo, du hast jetzt gerade gesagt, im Vergleich zum Open Air Frauenfeld, sind ihr eigentlich irrelevant, oder ganz klein. Trotzdem weiß ich, dass viele Leute in Europa schon wahrgenommen haben, wie ihr das kleine Festival eben und auf Nachhaltigkeit sitzen. Ähm, da kannst du aus erster Hand erzählen, dass es das schon Impact macht, egal, wie klein der ist.
3: Ich denke, es schon. Also, ich denke, im Gespräch passiert dort mega viel. Und es geht ja schlussendlich uns nicht darum, dass wir zeigen, was andere falsch machen, sondern wir möchten dir ja einfach zeigen, in dieser ganz kleinen Version davon, dass es möglich ist. Und das bedürft einfach halt Wirklich das Gespräch, das bedürft Community, das, bedürft das Miteinander irgendwie so können zu stärken, dass man dort weiterkommt. Das, äh, ja, ich finde es wirklich ein super Beispiel mit den Generatoren. Oder? das ist so viel Strom, den sie verbrauchen, wo wir wahrscheinlich gar nicht herkommen uh, bei uns. Wir sind mit ganz anderen Ellenen gemessen, aber schlussendlich hocken wir im gleichen Boot. Wir waren ja, Teil dieser taskforce vor der dann In jedem Fall. Und das macht uns irgendwie dann alle wieder gleich. Und das heißt nicht, hey, das ist der Finger, sondern das heisst, lass uns das probieren, irgendwie miteinander voranzukommen. In jeder Hinsicht, was Nachhaltigkeit bedeutet.
0: Und wir haben jetzt gesagt? Nicht größer, länger, besser und so weiter. Aber ich wünsche euch trotzdem einen langen, heissen Festivalsommer. Ich freue mich sehr auf unsere kulturelle Erlebnis unter freiem Himmel oder unter einem Dach, je nachdem. Danke vielmals, dass ihr da für den Sounds Talk.
2: Danke vielmals. Merci. Danke schön.
4: Danke Sounds.